1: Berlingske.
2: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
0: Magtafgangse,
1: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
0: og stiger. Hvad gør vi ved det?
1: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Hvorfor det burde være en, en korps- ombudsmand der holder bolden. Det giver ingen mening
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Det er sommer, og vi har tilladt os at skrue lidt ned for bluset her i salonen med én gæst i studiet, og dermed bare én kaphest som skal ud af stallen. Det lover jeg til gengæld bliver lige så bramfrit og begavet, som det plejer. I dag har jeg inviteret en mandagstræner. Det kalder du i hvert fald dig selv i din nye bog, Karsten Lauritsen, velkommen til. Tak. Du er jo tidligere skatteminister og venstrepolitiker, og nu har du også skrevet en ny bog, som du hedder, som du kalder Lad det gå langsomt. Den skal vi tale meget mere om. Men først så vil jeg spørge dig, hvornår har du holdt din værste sommer?
2: Jeg tror, min værste sommer, det var sommeren øh, 16, Der har jeg været skatteminister et, et års tid, og der har virkelig været run på. Øh, Udbytte eksploderer eksplodere, skeletterne vælter ud af skabet og... Det, det, var, det var vildt. Det var, det var lærerigt. Øh, der blev også besluttet rigtig meget, flyttet rigtig meget, øh, aftalt rigtig meget, forhandlet rigtig meget. Så jeg er virkelig, virkelig træt, da jeg går på sommerferie. Mm. Og jeg tog med mit sommerhus, der hedder Skattely, øh, og ligger i, i Nordjylland. Det var fordi, der kunne være i ly for alle skattevæsenets problemer. Øh, så derfor navngav jeg det det, jeg købte, da jeg blev Fornuftigt, ja. Ja. Uh, og der skulle jeg tilbringe sommerhold og, og lade batterierne op, som jeg traditionelt set har gjort som politiker i, i de ti forgangene år. Altså uh, kørt hårdt på, og så holdt uh, sommerferie og ladet op. Uh, og det var ikke, fordi vejret var elendigt, for det var det den sommer. Men da jeg møder ind igen i min sted, så, uh, altså, så har jeg stadigvæk ikke nogen energi. Altså, og jeg tror, det jeg ved nu, uh, stress siden i, i kroppen, som jeg ikke har fået bearbejdet.
1: Mm. Du har jo, det er jo en af problemstillingerne i den bog, du har skrevet som hedder Lad det gå langsomt, og som jo også er din kæphest i den her salon, som jo i virkeligheden er et opgør med en politisk kultur, som du mener er syg. Og du stiller også en række altså løsningsforslag i bogen, som vi også kan tale om. Men du skriver, at hvis Arbejdstilsynet kom på besøg på Christiansborg, så er det overvejende sandsynligt, at Christiansborg vil blive tvangslukket. Hvorfor?
2: Ja, altså, det er jo en provokation. Uh, nu arbejdstilsynet uh, kan jeg sagtens komme på Christiansborg, men de har ingen, uh, altså, ingen befolkning, de fordi mm. det at være folketingsmedlemmer ikke er ikke at være lønmodtager. Men, men jeg er ganske overbevist om, hvis, hvis man kigger på de vilkår, man byder, mange af dem, der arbejder på Christiansborg, som, som er politikere, og, og det de er de jo selv ansvarlige for. Jeg er selv ansvarlig for, øh, at, øh, at jeg har haft udfordringer med stress. Det, det er først og fremmest, det er mig, der, har, der skulle have gjort nogle ting anderledes og sagt fra i den konstruktion, der er, hvor man ikke er lønmodtager, men sin egen chef så hviler der også et særligt ansvar på, på en. Men så men tror jeg, at, at mange vil at i realiteten have stress, eller på vej til at få det, og har nogle, i hvert fald en usund måde at arbejde på. Og det på trods af, at det er nogle fantastiske mennesker, med et kæmpestort engagement. Men hvorfor, så, øh... hvorfor
1: er politik gået så meget i stykker, at du vil tro, at det er en diagnose, du sådan samlet set kan lægge ned over Christiansborg?
2: Jamen, jeg tror, det handler meget om hastighed. Og det er jo en hastighed, der griber omkring sig i vores samfund. Stress er jo ikke et problem, Christiansborg. Øh, hvis det bare var det, kunne vi jo være ligeglade. Det er et samfundsproblem. Mm. Øh, det ser man øh, i Vågestuen. Øh, det, ser man, øh, øh, det ser man på Industriarbejdspladsen. Det ser man på universiteterne. Og det er fordi, vores samfund har forandret sig, og alt går meget hurtigere, og vi har ikke indrettet os tilstrækkeligt hurtigt nok til at, at følge med og finde ud af, hvordan navigerer vi i den her ændrede verdensorden, hvor, hvor nyheder og samfundsudvikling, øh, verdensproblemer løber så meget stærkere. Og i politik der har man slet ikke lavet om på noget. Altså andre steder på arbejdspladser har man jo HR-funktioner og, og øh, en, en række andre ting for at prøve at tage hastigheden ud og også nogle beslutninger. På Christiansborg, der arbejder man, ligesom man har gjort de sidste 30 40 Bare år. Bare tilsat
1: for eksempel sociale medier og en øget hastighed i øvrigt i den ja, opnede Ja, debat.
2: og en, en øget konkurrence ved, at der er mange flere partier også, altså, mm. som, som også altså skubber til, at øh, man, skal, man skal producere mere og hurtigere. Og Christiansborg er jo ikke en produktionsvirksomhed. Så, så min holdning, og det er en politisk holdning, og den har jeg stadigvæk, selvom jeg nu arbejder for dansk industri, det er, at politik skal ikke bare masseproduceres. Der skal komme nogle flotte produkter ud, der er gennemtænkt øh, og langtidsholdbare. For den der stress, som folkestyret har fået, som min påstand det, det sygedækker over det, at folkestyret har fået stress, mm. det sætter sig i dårlig lovgivning. Og det, altså stressede politikere, det kan man jo være ligeglad med. Øh, selvfølgelig er det rart, at man har sympati for nogen, men, men stresset lovgivning det er et problem for, for alle danskere.
1: Lad os lige prøve at se på nogle af årsagerne, som du oplister i bogen. Blandt andet så skriver du jo, at i dansk politik der lærer man hurtigt at tænke i skaffedyr og jagtdyr. Hvem er hvad?
2: Ja, det, det kommer jo lidt, lidt af på, hvor man, hvor man sidder henne. Men der er nogle dynamikker i, i politik, som er skabt af kulturen og understøttet af systemerne. Og kultur er jo på alle arbejdspladser. Og der kan man arbejde med kulturen. Den kan vi alle sammen bidrage til at flytte, og så kan man arbejde med, med strukturen til at understøtte den. Men kan kultur, du godt give et eksempel
1: på, hvem der kunne i en situation have været skaffedyr og jagtdyr?
2: Jamen, øh, det er jo. Ja, men altså, øh...
1: Nu hjælper jeg dig lidt, ja,
2: prøv at k- åh, fordi
1: de, i bogen riser det jo faktisk et eksempel op med Christian Frisbak. som øh, på, et tidspunkt, på det tidspunkt er minister, og han får en dårlig sag om hele 3 i, Det er sådan set et lykke, der rejser rundt i verden på business class, øh, og øh, Christian Friis Bak er, øh, er, hvad hedder det... Øh, er bestyrelsesmedlem i trække i, og har måske været med til at godkende nogle af reglerne. Han ender med at trække sig, blandt andet fordi du og andre skyder løs på ham. Og du siger, at han behøvede faktisk ikke have trukket sig der, men det er det der jagtinstinkt, der går i gang på Christiansborg, som betyder, at nogen ender med at falde.
2: Ja, og øh, det, det er et eksempel på det. Et, et, øh, et andet eksempel er jo... Øh, af Morten Bødskov. Det nævner jeg også i bogen, hvor ham havde jeg sådan en kæmpe krig med, fordi det var jeg jo fået at vide, at hvis du vil frem i partiet, så skal, du, altså, så skal vi vinde det her område, øh, retsområde, som jeg var ordfører for, og så skal man gå i krig med den siddende minister, i stedet for at samarbejde med ham og gøre små sager store. Mm. Og det er den den dynamik, der nogle gange er. Den kan man ikke tage ud af politik. Men min påstand vil være, at den den fylder for meget. I Morten Bødskovs tilfælde, der der ender han også med at gå på en sag, nemlig at han bidrager til en nødløgn om, at at Pia Kersgaard ikke må komme ud på Christiania, hvor retsudvalget ville ud dengang, så er jeg med til at kristrere sammen med eneslisten, at vi trækker tæppet på ham, på ham som minister, så må han så gå af. Det tror jeg, han har lært meget af at komme tilbage. Man kan æm... sige, at det er jo heller ikke
1: rigtig godt at konstruere en nødløgn, ja. men din pointe her er... At... pointe er, at der er, der,
2: er nogle, der er nogle eksempler, hvor du kan ikke tage det ud af politik, men du skal passe på, hvor meget det kommer til at fylde. Så, så dyr og skarfedyr... Det fylder noget i politik, og der er nogle dynamikker. Og hvis alle var gode venner, hmm. øh, og ingen konkurrence, øh, så ville man heller ikke flytte noget. Men hvis det bliver alt for kompetitivt, hvis det bliver for meget nyttedyr øh, og, og skaffedyr, hvis det handler for meget om at kommunikere, hvis det handler for meget om dit eget personlige stemmetal, hvis det handler for meget om kun at gøre noget for dem, der har stemt på dig. Øh, hvis, hvis nogle ting kommer til at fylde for meget, så går systemet i stykker, og det vil være min påstand, at på en række områder, der er, der er politik blevet for personfokuseret for meget fokus på kommunikation, og, for, øh, og, f- og alt for kompetitivt. Altså, man konkurrerer alt for meget, også som det ledige standpunkt, i stedet for at indsætte det standpunkt, man mener.
1: En anden variation af det er jo, at du skriver, at det, noget af det værste, man kan, det er at vise svaghed. Fordi man hele tiden er i den der konkurrence. Du blev som du selv indledte med, ramt af stress på et tidspunkt, og du begynder i hemmelighed at gå til psykolog. Men det var der ikke nogen, der måtte vide, hvad var det, du frygtede? Var det, at, at hvis nogen opdagede, at du ikke var i topform, så blev du måske et skaffedyr i stedet for et jagtdyr?
2: Jamen, så tror jeg, at der er nogen, der vil sidde i øh, regeringskoordination, så vel og sige, at ja, der er også ham, Carsten Lauritsen, han har det ikke så godt, og han går også til psykolog, og han har måske ikke så stor arbejdsevne. Han skal ikke være en del af den her forhandling. Altså, øh, vi, vi, vi beskytter ham. For du
1: var bange for at miste indflydelse, magt og mandat?
2: Jeg var miste indflydelse, magt og, og, og mandat. jeg var også bange for, at jeg ikke vil blive spurgt. Mm. Altså, fordi sådan er det jo. Altså, men, øh.
1: at, men sker der et skift nu? ikke? Fordi nu, nu må man sige, at det helt aktuelle er jo, at Jacob Ellemann har, har været øh, stressmældt, er nu på vej tilbage. Øh, vi har også haft andre toppolitikere, end en messersmitten en som har været, så været ude og sige, at vi har også været ramt af stress. Er det en god udvikling? Altså, altså, det er jo ikke substantielt en god udvikling. Nej, Folk går ned med stress, bedre, men det er, at man men, taler man, om det. Men
2: alt alle, alle problemer, man løber ind i gennem livet, de fleste lærer jo noget af dem. Og jeg har lært en masse om mig selv og mine, mine arbejdsbegrænsninger og hvordan jeg skal at håndtere, når, når, jeg får, når jeg bliver stresset. Og det gør de fleste jo en gang imellem. Hvordan håndterer jeg så Det er der, jeg har fundet en, en metode på. Jeg tror, misser smidt og, og, og hvad, er det hvad er
1: din metode? Jamen, det min,
2: min metode er blandt andet at løbe. Altså, øh, og det jo, Fordi jeg bliver stresset af, at der sker alt for meget hele tiden. Og så det eneste tidspunkt, hvor man egentlig kan altså, slippe væk fra sin telefon, og den er man jo selv slave af det. Derfor jeg siger, for mig handlede den stress, jeg fik jo om det ydre pres, men også... Rigtig, rigtig meget om mig selv. Mm. Ting, der foregik op i mit hoved, hvor jeg havde alt for høje forventninger til mig selv. Forventninger som dem omkring mig faktisk slet ikke havde. Så jeg har lært at håndtere nogle af de der forventninger, og også prøve at sige, men okay, så forventningsafstemmer med nogen. Så hvis der er et eller andet, der fylder i mit hoved, hvad jeg tænker, hold da, jeg må ikke bande øh, her i den fine salon, men hold da op. Øh, altså, øh, altså, er det forventningen til mig? Altså bare spørge nogen, hvad forventer I af mig? Mm. Øh, og så det kombineret med løb, og en gang imellem at gå til psykolog, hvis man har en hård periode, og forvente det med, med, en, med en professionel. Det er hjælp for, for mig, og jeg håber og tror på, at Jacob Bælman, når han vender tilbage efter sommerferien, øh, også har fundet måder til at håndtere den stress, han, han blev ramt af.
1: Mm. Det er jo så nogle øh, greb, man kan gøre selv, men du har faktisk også nogle bud i bogen på, hvordan du tror, man kan tage noget af tempoet ud af Christiansborg. Øh, du vil give politikerne overlov med løn hvert 8. år. De skal have mere i løn, de skal have færre mødedage i Folketinget. Du vil have noget af du er færre paragraf 20 spørgsmål. Du vil sådan set tage noget af tempoet ud af hele processen og skabe nogle bedre vilkår omkring politikerne. Tror du, man kan det? Det
2: tror jeg sagtens, man kan. Det er et spørgsmål om, om vilje. Øhm Og man man ønsker det politisk, altså det kan man sagtens. Og det starter og begynder jo med med dem, der sidder på Christiansborg. Men vi ved
1: jo også godt, at det er rigtig svært at skabe rammer, hvor du går ud til vælgerne og siger nu skal politikerne have mere i løn, de skal holde mere fri, de skal være færre dabe på Folketinget, og de skal også have overlov med løn.
2: Altså, jeg tror godt, man kan sælge til, politikere, til vælgerne. Øh, Spørgsmålet, man kan sælge til politikerne, det jeg tror jeg faktisk, er det, der er det store problem. Jeg tror sagtens, man kan sælge til vælgerne. Skulle vi ikke producere noget kvalitet i stedet for kvantitet, der bliver stillet enormt mange spørgsmål. Jeg har selv stillet masser af dem åndssvagt spørgsmål. beskæftiget embedsmænd holdt hold i samrådet. Jeg vidste godt, de var ondsvag. Men det var kulturen, det var det, man skulle. Hvis man nu sætter det sådan det for at, siger, at presse
1: internt, eller for at sende signaler ud? af Det
2: var da både for at presse internt. Altså, det, det gør folk også nogle gange på en arbejdsplads. Så gør man noget, man ved er for at imponere chefen, altså. Politiker også. Øh, ja, nu er du jo chef her, så... Men <laughs> Så, øh, men, men, øh, men det gør de fleste, dage, Så det, det er jo mindst. Men nogle gange er det jo også ret gennemskueligt. Jo, jo. jo, jo Men der tror jeg måske, politik er lidt sværere at, at, at gennemskue og at, at, at lidt mere kompleks. Men selvfølgelig, jeg tror, jeg tror sagtens på, at man kan sælge til nogle vælgere. Skulle vi ikke? Det handler jo ikke om, at man ikke skal lægge timer, og man ikke skal lave noget. Det handler bare om det produkt, der kommer ud i den modsatte ende, som er politikken, som er lovgivningen, som er mega vigtig for alle mennesker. Øh, at det hviler på et grundigt forarbejde. Og den tid, som man vinder ved, at det går langsomt, kunne man bruge til også at inddrage dem, det handler om. Det er et af mine forslag. Når det handler om skærmpolitik i vuggestuer eller folkeskolen, så kan man selvfølgelig lave et lovforslag, som kommer i næste Folketingssamling, jeg er ret sikker på. Man kunne også vælge at sige, nu bruger vi lige et år på at snakke med alle dem, det handler om, for at finde ud af, er det rigtigt, der er. Og vi en ligger af dine
1: pointer omkring overlov er jo også, at man skal ud og uddanne sig eller være ude i det samfund, som man så efterfølgende skal lovgive om. Det, 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 er, jo,
2: det er jo det, at altså jeg, jeg kom ind som ung og er blevet anklaget for, at du aldrig har været ude i det virkelige liv. Du er jo sådan en
1: klassisk ungdomspolitiker, ja, 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 ja. Og, der har taget den slane vej? Og,
2: og dem er der jo mange af, og det er der jo, fordi at der er ikke så mange andre, der gider stille op, hvilket også er et problem. Og de gider ikke stille op, fordi hvis du først er etableret på arbejdsmarkedet har en familie, så er Christiansborg ikke nogen særlig attraktiv arbejdsplads. Det skriver jeg også i bogen. Mm. Så når ungdomspolitikerne har, har, gode, øh, har gode kår, så, så er det fordi øh, færre har lyst til at, øh, at række en hånd i vejret. At de vil hellere sidde og råbe af, af fjernsynet. Øh, og hvis man skal komme det til livs med være ude i det virkelige liv, så kan man jo sige, jamen, du har været 10 år i Folketinget ud med dig rotationsprincip. Det tror jeg ikke er særlig fornuftigt, fordi politik handler om at lære håndværket, opbygge et netværk, finde ud af at ikke bare mene noget, men omsætte det til, til politiske resultater. Så hvis vi skal have det derude i virkeligheden, så skal vi skabe nogle strukturer, der understøtter det. Og der siger jeg, jamen altså, lad os lave sådan en tre eller seks måneders overlovsperiode, hvor man som politiker kan komme ud i, i de dele af samfundet, man lovgiver om, og se tingene fra den anden vinkel af. Det tror jeg vil skabe bedre lovgivning. Og det er godt.
1: Lad os lige gå videre til en af dine andre diagnoser i bogen. For du skriver også, at kulturen bliver syg, fordi man ikke må begå fejl. Du var jo som selv, selv skatteminister for Venstre fra 2015 til 19. Du nævner selv udbyttesagen EFI, eftergivelse af gæld til borgerne. Der var sammenlægninger i hele skattesystemet. Altså, der var virkelig meget kaos, og der var virkelig mange fejl, også, som ramte borgerne. Hvordan var det at stå midt i, når man grundlæggende har sådan en tilgang, at man faktisk bliver sværere i politik, hvis man begår fejl?
2: Jamen, det, det var super udfordrende, men, men jeg, altså, øh, jeg besluttede også, øh, at jeg ville sige, at jeg ikke kunne løse det, øh, og at der ville blive begået fejl undervejs. Og nu fik vi en masse penge, og jeg håbede, at de ville. Altså, jeg forsøgte at erklære intention. Og så forventningsafstemme om, hvad der rent faktisk var muligt. Og det tænkte jeg grundigt om, om, om hvordan det vil blive taget ned. Men accepterede
1: du også fejl fra dine medarbejdere?
2: Ja, det, det håber jeg, at de opfattede. Ja, det gjorde jeg. Jeg ja, altså påpegede dem selvfølgelig, når der skete fejl, men altså og at vi skulle lære af dem. Men altså, hvis man, hvis man får den her nulfejlskultur, som i høj grad gør sig gældende i Christiansborg-logikken, så, så bliver fejlen ikke bragt frem. Og det var det, der var problemet med skatteforvaltningen. Det var, at skeletterne røg ind i skabet og under gulvtæppet i stedet for at blive bragt frem til beslutningstagerne. For det var kulturen, og man blev ikke belønnet som medarbejder. Jamen, det skriver
1: du nemlig. Du skriver, at kulturen forskrev, at man passede sig selv, og at problemerne blev fejret ind under guldtæbet. Ja, Hvornår en... gjorde du selv det?
2: Øh, fejret problemerne i nogle guldsætter. Ja. Jamen, altså, det prøvede jeg at lade være med, men det har jeg helt sikkert <laughs> også bidraget til. Det ville være spændende, hvis du ja, her ja. vil
1: afsløre men, alle de spændende ting, du havde liggende op i skattely. Men, men der
2: er sådan en øh, men der er sådan en, en P3-video, som man kan finde, som er en af de mest sette P3-videoer, jeg tror, halvdelen af danskerne har set den, som handler om udbytteskattesagen.
0: 12,3 milliarder. Det er beløbet, som skat ikke kan redegøre for. Vi besøgte Skats Maskinrum
2: for at få svar. Hvor de laver satire, æh, betræk på det, hvor der er sådan et transportbånd med en masse tusindkroner Jamen her, ja, der kører det helt meget fint, altså skatmaskinen kører, og pengene løber igennem. Så står der skat der er en maskine, de kører igennem, så er der en masse medarbejdere. Michael, hvad er det der? Altså det er skatteborgernes penge, vi arbejder med. Du kan ikke, altså, du kan ikke bare lade det ligge og på gulvet. Ned i maskinen. Så er der et hul, de kører ned i, og så er der en, en lampe, der lyser øh, rundt om. Altså, der er slet ikke gået nogen alarmer hos jer, mens de har penge, de bare får sig ud. Nej, ikke som sådan. Hvad med den røde lampe lige derovre? Den røde lampe? Nej, altså, den har lyst alle tre år, jeg har været her. Så det... Og det var den kultur, der, der lidt var blandt de der stakkels medarbejdere øh, i, i det daværende skat, hvor der ikke var noget overblik, og hvor man ikke blev belønnet for at se ting i sammenhæng, men blev målt på den rolle, du har.
1: Så det er en kæmpe ledelsesopgave,
2: selvfølgelig. En, en kæmpe, kæmpe ledelsesopgave. Og jeg vil sige, det problem er der også i politik på Christiansborg, at, at, øh, at der er en kultur om, at, øh, at øh, man skal ikke begå fejl. Øh, statsministeren har klogeligt prøvet at gøre op ved det under corona, hvor hun holdt hendes pressemøde, hvor hun sagde, Jeg kommer til at hun sagde det meget klart. Hun, ved, hun begik hun... sig også fejl. Hun begik sig også nogle ret markante fejl, men selvfølgelig gjorde hun da det. Mm. Man kan da ikke navigere øh, i, i sådan en i ukendt farvand uden at begå fejl. Så det gjorde hun super klogt. Jeg tror, det reddede hende, at hun sagde det upfront, front. Men, men, men det er jo rigtigt, og det giver jo
1: også et af presset på politikerne. Der er jo også et pres på alle embedsmændene, som sidder øh, under. Du beskriver faktisk en scene øh, her, hvor skat er ved at bryde fuldstændig sammen, hvor nogle af medarbejderne bliver spyttet på, da de løber DHL-stafet, fordi de løber med sådan en t-shirt, hvor der er trygt skat på. Hvordan oplevede du, at de stod på mål for alle de problemer, der var? Jamen det
2: gjorde de jo, fordi de arbejdede for skat, og det var ligesom skat, der blev billedet på det. Det er jo også det, der sker, når, der er, altså når man skifter ministre, som, som øh, folk skifter undertøj. Altså, der var jo enormt mange skatteminister i en periode både under borgerlige og socialdemokratiske regeringer. Så er det svært at pege på en, en politiker, og det er politikernes ansvar. Det er også mit ansvar, hvad, hvad der skete på min vagt øh, som, som skatteminister, øh, og det ansvar må man tage på sig. Men når, der ikke er nogen, når politikerne bliver udskiftet hele tiden, som er et selvstændigt problem på det og andre områder, så, så ender det med at være embedsmændenes og styrelsens, i det her tilfælde skatskyld, og så er det der, folk retter deres vejde hen, og det kan de faktisk ikke være bekendt. For skatsproblemer er først og fremmest et politisk ansvar.
1: Lad os lige prøve at flytte fokus fra det sådan mere systemiske og ned på, hvad det egentlig betyder for de mennesker, der er en del af det. Altså, hvad betyder det for de politikere, der går ind i det her system? Fordi du fortæller jo sådan set samlet set, at det også forandrede dig som person, og du er ikke den eneste, der har fortalt om det her i salonen. I maj havde vi besøg af Vilas Andersen. Han er tidligere taleskriver for Mette Frederiksen. Prøv lige at høre, hvordan han beskrev, hvordan han forandrede sig, da han var i toppen af dansk politik, og hvordan det forandrede hans syn på andre mennesker.
0: Hvis det ikke var, når jeg skulle hente mine børn i institutionen, så synes jeg, at pædagogerne var langsomme. Altså, hvis de sådan gik stille og roligt, som man skal i en institution med børn, det er jo meget så synes jeg, at nu kunne vi, kunne vi lige komme lidt op i gear, ikke? og gik nærmest og knipset af dem. Og også, hvis der var nogen, der gik langsomt på fortoget, for eksempel, ja. synes jeg også, at det var irriterende, at jeg sad og glodede i min telefon hele tiden, og betragtede i virkeligheden alting, også som sådan
2: et, et, et kynisk et, et spil.
1: Du sidder og griner og nikker, Carsten. Du kan godt genkende det her, eller hvad?
2: Ja, det, det, kan, det kan jeg sagtens, ja. Det er jo, sådan noget, det er jo først når man, når man får børn, man lærer, at man ikke kan skynde på børn. Jeg har også prøvet at skynde på min datter, det går virkelig, virkelig dårligt, altså har også år. Man kan du
1: godt genkende det her med, at selvfølgelig bliver politik alt opslugende, og det bliver det vigtigste i hele verden.
2: Ja, altså, øh, jeg vil sige, at Danmark, der er magt, korrumperer ikke. Jeg mener ikke, at vi har nogen øh, korrupte politikere. Men du bliver præget af systemet. Når, nogen, når du kører i en stor bil, når du flyver på business class, når nogen bærer din taske, når du ikke selv skal ordne noget som helst, s- så sætter det sig i sig. Uh, jeg tror, for man har givet et rigtig godt billede på det, hvor han efter 10 år som udenrigsminister, og det var dengang, at man kørte rundt, hvor man har lyst til ministerbilen. Nu er der nogle regler for det. <laughs> han sagde, at efter at han har været udenrigsminister i 10 år, så satte han sig ind i sin bil, så anede han ikke, altså, hvor fanden er gear? gearstakken henne? Så, så det præger en. Og det den der christiansborg boble, som er blevet forstærket i de 15 år, jeg har været med i politik af news, og mediepresset, sociale medier, Twitter, at du kommer til at befinde dig inde i en verden, som ikke er den rigtige verden. Og, øhm, og hvor du får en kultur og nogle vaner, som er usunde. Og det er derfor, min forslag i bogen er på nogle strukturelle ting, for at understøtte det. For du kan være nok så godt et menneske. Nogle kæmper meget imod og bliver påvirket lidt, men alle bliver påvirket, og nogen bliver fuldstændig opslugt af det. Så man bliver nødt til at ændre på strukturen, når du har et strukturelt problem.
1: Undervejs i din karriere på Christiansborg, der får du et øh, godt råd af Birte Røn Hornbæk. Hvad var det?
2: Jamen det var, at... Øh, at øh, det tror hun tilbød alle, dem der var ungdomspolitikere, der var kommet ind, og jeg havde været VU formand og var blevet valgt, og så kommer man ind på Birte's kontor, hvor hun øh, hvor hun øh, underviste, er et pænt ord, men det var noget, måske mere belæring. <laughs> øh, men, men hun gør det og nu man godt. Man kender
1: Birte Rønne ja. så kan man forestille sig formen.
2: Ja, men øh, men det tror også var det der skulle til, Fordi man kommer ind der som ungdomspolitiker, og tror man, man kan redde hele verden, og det finder man ud af, det kan man ikke. Men hun forklarer mig så, at hun tager et stykke papir, så siger hun, det her stykke papir, nu tegner lige sådan et, en trekant op i hjørnet på de fire papirer, uh, så siger hun en lille trekant der måske fylder en 20 del af papiret, så peger hun på uh, det der uh, lille hjørne, så siger hun det er alt det der ikke er politik for dig. Øhm, og resten, det er politik Det er omvendt for mig øh, Der p- fylder politik, selvom jeg har været i politik hele mit liv Eller en stor del af det Det fylder kun den her del Jeg har sørget for, at nogle andre ting fylder alt det andet Fordi hvis der ikke er balance mellem de og der Hvad kunne
1: to, det være for nogle andre ting?
2: Det sagde hun var tro øh, Og kærlighed og, øh, og nogle ting, som jeg tror, nogen ville være overrasket over det nævnte, men som jeg tror fyldt meget mentalt øh, for, øh, for en litteratur. Øhm,
1: synes du, du kunne efterleve det? Det synes jeg jo ikke, det lyder som om.
2: Øh, jeg prøvede at efterleve det. Jeg accepterede det ikke helt dengang, men jeg må indrømme, at det, hun fortalte mig der for 15 år siden, det var der enormt meget sandhed i. Og jeg kunne mærke i takt med, at øh, jeg også fik et lyst til at lave noget andet, at det handlede om, at politik var kommet til at fylde for meget i mit liv, øh, og jeg ikke havde givet plads til, øh, til andre ting, og det havde jeg brug for. For ellers blev jeg en dårlig politiker, og jeg tror også, at jeg ville blive et menneske, som jeg ikke havde lyst til at være. Og det er jo meget individuelt, skal jeg skynde mig at sige. Men for mig havde jeg den samme oplevelse som Birgit Røren Hornbæk. Og derfor tog jeg også konsekvensen af det og sagde, at nu skal der ske noget andet.
1: Ja, fordi i 2022 så bliver du branchedirektør for transport i dansk industri, som er det, du laver i dag. Du beskriver en enorm lettelse, da du går og pakker dine ting og skal forlade Christiansborg. Hvad var det, du dig dertil?
2: Jamen, jeg, jeg havde også en kæmpestor lægelses, da jeg stoppede over i Skatteministeriet. Det tror jeg, ja. de fleste. Jeg er ikke sikker på, at alle ministerer vil indrømme det, men, men det er fordi, man sidder som minister og, og ser, det udefra så er du enormt magtfuld. Du kan ændre alt muligt. Og så sidder man inde i det der system, og man kan aldrig få overbevist Finansministeriet til noget, og så kommer der nogle jurister, og så er der dem nede i Bruxelles, og så er der de forbandede folketing. De vil heller ikke lægge stemmer til det, man gerne vil. Så man, man sidder derinde og også føler sig nogle gange magtesløs. Det gjorde jeg i hvert fald. Øh, nu var der så også nogle store problemer Sådan på det. er det jo også i
1: virksomheder. Ikke? På, Vi skal også overbevise finansdirektøren om, ja, ja, at man har fået en virkelig god idé.
2: Præcis. Så, <laughs> så, så man sidder der i noget, der udefra ser, i hvert fald som en vælger, ser enorm magtfuld, Man kan gøre alt muligt, og det kan man måske ikke. Så når man slipper ansvaret, så er det en kæmpe lettelse. Det tror jeg, det gælder de fleste, der har en eller anden chefrolle. Jeg var også gruppeformand for Venstre, da jeg stoppede og. Og, og det var berigende på mange måder, men der var der også nogle udfordringer i den periode, skal jeg skynde at sige, internt i, i Venstre. Så, så derfor, da ansvaret ligesom smuttet fra skuldrene af, øh, så følte jeg en, en stor lettelse, men også en skam over det, fordi jeg opdragede til at, øh, ansvar for ansvar og man, man skal tage ansvaret på sig. Men, men ja, en del af mig kunne heller ikke bære det længere.
1: Nu har du så lavet den her bog på bagkant med en hel masse gode øh, råd og forslag. Hvorfor kommer politikere altid med det, når I har forladt bogen?
2: Ja, øh, altså, og derfor i talesætter jeg jo også, at jeg er mandagstræner. Jeg bliver bare nødt til at sige, at mandagstræneren kan jo, har jo ikke altid, og sikkert heller ikke på gennemsnittet ret, men kan jo godt have ret en gang imellem. Og jeg tror, jeg har ret i en, en del af mine pointer. Jeg vælger at gøre det nu, fordi jeg havde bogen i mig. Jeg skrev faktisk på den, mens jeg var på Christiansborg. Man havde ikke tiden til at gøre den færdig. Øh, og, øh, og jeg tror heller ikke, jeg så tingene så klart. Så det var en proces, der formede sig, og efter jeg stoppede, er der nogle ting, som jeg har set meget klare. Jeg er kommet ud af af boblen, om man vil. Og, og, øhm, og men man kan havde... godt spørge,
1: hvorfor gør I ikke noget, når I er derinde? Det er jo yeah. også der, I har øh, magten og mandatet til det.
2: Ja. Yeah. Altså jeg tror, at det her, hvis man skal lave om på nogle af de ting, hvis man deler min analyse, så kan man godt, øh, så kan man tage nogle af, af løsningsforslagen om faste valgperioder og en, be- en anden udvalgstruktur og bedre aflønning af politikere og mere demokratisering af den politiske proces, og så kan man sige dårlige forslag. Man, og så kan man kaste sig over noget andet, men det skal komme indenfra. Og der er det jo en svaghed, at jeg står udefra og peger på dem indenfor, øhm, og det anerkender jeg. Men min analyse er også, at hvis man skal lave om på det der, så skal der også være en offentlig diskussion omkring det. Og der skal være nogen, der siger tingene, som det er. Der skal være nogen, der siger, at der bliver indkaldt til åndssvage i samrådet og stillet masser af udulige spørgsmål.
1: Og det er måske svært at sige, når man sidder derinde, fordi man kan... så kommer til at virke svag.
2: Så virker man svag, og så, er der, øh, så bliver man også ramt af det ukollegialt. Men, men hvis det er sandheden, så skal man da sige det, og det kan jeg sige meget klarere her. Og, og jeg ved, at på tværs af partiskel er der mange, der vil være enige og gerne vil lave systemet om. Men det kræver, at man laver strukturen om. Og det er da ikke et enkelt parti eller en enkelt person, der kan lave. Det kan en flertalsregering, hvis man vil det og vil gøre det til sit politiske projekt. Og derfor håber jeg, at der også er nogen, der, der griber de bolde, jeg kaster op. Øh.
1: Jeg har kunnet tælle mig til 17 konkrete forslag og til, hvordan dansk politik... Øh, Måske ikke kan blive rask, men så i hvert fald blive mindre syge. vi skal ikke gå igennem alle 17. Men nogle af dem er, at man skal hæve spærgrænsen, så vi får færre politiske partier. Man skal afholde valg fast hver fjerde år. Vi skal lave skrapper og regler for, hvordan politikere bruger sociale medier. Og, og sætte tempoet ned i lovgivningen, som vi har talt lidt om. Hvad tror du er det mest afgørende?
2: Det er struktur. Øh, altså, øh, det er jo så
1: dejligt overordnet. Hvad, hvad betyder det? Jamen
2: det betyder, øh, altså, og det er jo simpelthen så kedeligt, øh, men altså, øh, og jeg ved godt, at politik skal være underholdende. Øh, og hvis man som politiker skal genvælge, så skal man stille op med vild med dans, eller, et eller, andet, eller vis mig din bolig, eller noget andet. Ikke? Og det er ikke bare, fordi jeg er misundelig over, jeg er ikke er blevet spurgt. Øh, fordi det, det er <laughs> øh, men, men, men jeg synes, at man skal passe på med at gøre politik til underholdning. Politik er for vigtigt til det. Det skal være kedeligt og løsningen på det her problem, det ligger i noget så kedeligt som Folketingets forretningsorden, som er Folketinget der har skrevet ned, hvilke regler gælder for, hvordan vi arbejder. Og, og hvad, hvad
1: er det, du gerne vil lave om det
2: Jeg vil fx indføre faste valgperioder.
1: Sådan, at vi ikke går hele tiden og tænker, gud, hvornår bliver der valg? Ja. Vi ved præcis ligesom, vi har med kommunalvalg.
2: Så, så den der psykologisk utryghed. Som, altså, der kan komme et folketingsvalg hele tiden. Er man genvalgt? Øh, hvornår skal man lave sin valgkamp? Så kan man arbejde meget mere effektivt, meget mere struktureret. Og der vil falde en ro over politik, hvor politikerne på Christiansborg også kan skubbe tilbage over for en regering, over for en en omverden og for en offentlighed, og sige, nu sætter vi os på politikdannelsen. Vi bruger nogle år på at arbejde sammen. Der er fire år til et folketingsvalg. Nu skal vi levere på nogle ting i fællesskab de første tre år. Så kan vi slås og positionere os det sidste, inden der kommer en, en valgdato.
1: Men hvorfor er det så svært at tage både den der kamp og den underholdning ud af politik?
2: Jamen, det tror jeg her, fordi at, øh, at det bliver sådan en negativ spiral. Æh, det er ligesom, at hvis et parti øh, ligger dårligt i meningsmålingerne, så bliver alt altså, fremstillet øh, dårligt, øh, og alt bliver indtænkt og overtænkt i, hvorfor gør de det ene, og hvorfor gør de det andet. Det er meget svært at, byde, at bryde den negative spiral. Ligesom at når det går i den rigtige retning, det gør det for liberale janske i øjeblikket, så er alting fantastisk godt. Æh, Alex Vangslag kan lave en bog samlet to mennesker. Det er et show. Øh, i i KB Hallen altså og man kan nærmest det røre ham altså mm. og det vinder og det har man ser det vil I det har Anders Fau oplevet det har Lars Løggers Rasmussen oplevet så, når
1: du når du taler så, det om er jo
2: det også kultur og en kultur i politik som hvis man skal bryde den så skal man altså tage fat på noget strukturelt altså
1: kunne noget af det strukturelle også være personfokuseringen at altså, det er jo faktisk lidt det du også taler om her der er nogle personer som enten er de rockstjerner eller også ligger de nede i dønnet. jeg ved jo at du også i dine forslag om, at vi skal have færre partier i, øh, i Folketinget, er kritisk over for nogle af de her meget personborgende øh, partier. Det er ikke nødvendigvis, øh, gætter jeg på, fordi du er, er kritisk over for øh, Inger Støjberg eller Lars Lykke. Men det, at de har lavet de her partier, som er borget af nærmest enkeltpersoner, personer. Hvad er problemet ved det?
2: Altså, det er jo mega godt gået af dem begge to. Altså, to fantastiske comebacks, øh, jeg tror. Da jeg sad som gruppeformand i Venstre, der, altså, der synes jeg selvfølgelig, det var træls, men altså set må man sige, at, at de har grebet de muligheder, de havde, og så har de øh, arbejdet videre med deres respektive politiske projekter. Men det er jo borget af nogle personer. Øh, Danmarksdemokraterne, der er også en bindestreg over til et navn, øh, så, så det, er jo, det er jo helt åbenlyst. De stiftede på Facebook. Øhm, og, øh, og ligesom jeg mener politik skal være kedeligt Så tror jeg det skal være svært at stifte et, øh, et politisk øh, parti Og der har vi politisk valgt at gøre det meget let øh, Og øh, jeg tror der bliver stiftet flere partier i fremtiden Der bliver båret nogle personer Eller jo der nogle sager, Hvor igen er det en politisk holdning jeg tror, det er bedst for vores folkestyre, hvis partier er drevet af ideologi eller nogle, eller nogle værdier, og ikke af en enkelt sag eller, eller, en, eller en enkelt person. Når det er sådan, så er der også en global tendens i det. Altså Macron i Frankrig, Trump i USA. Og noget af det, jeg har lært i mine 15-årige politik, er, at man sidder på Christiansborg, og så må man godt tro, at vi kan vedtage et lovforslag, lavet et forlig, og så kan vi forhandle os til en løsning på et samfundsproblem. Men det, man kan løse fra Christiansborg, bliver mindre og mindre i den verden, vi lever i. Fordi problemerne er mere og mere komplekse. Øh, og, og derfor er der jo den her persongørelse af politik er jo en, en bølge i den vestlige verden, som måske er svær at arbejde imod. Men så skal vi finde ud af, hvordan kan vi kan i det øh, som, som, øh, som folkestyre. Altså. Og det tror jeg er og gør det lidt sværere at drive politik på et personligt brand øh, og stifte et... Øh, et parti, der ikke er, 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 er værdi eller et, et, et logibord. Og det er jo en meget, meget klar politisk holdning, som nogen må skulle være uenig med mig i.
1: 17 forslag. Øh, hvad er den største forhindring for, at en række af de her ting kan blive til virkelighed?
2: Det tror jeg er, at det, altså at det, det er svært at vinde valg og vælgernes gunst øh, på nogle af de der ting. Fordi at gevinsten kommer på den lange bane og dem, der skal træffe de der beslutninger, det er lidt ligesom med reformer. At, øh, at de er super svære øh, at få igennem, øh, og de er upopulære, og effekterne kommer først øh, lang tid efter. Og det her er jo en reform af vores folkestyre, som jeg mener, der er behov for, men hvor dem, der skal vedtage den, de skal tage tæskene, øh, og, og det er fremtidens generationer, der høster gevinsten af det.
1: Karsten Laurensen, tak, fordi du vil komme her i min øh, lille salon. Hvad skal du... Øh sidde ude på bænken og holde særligt øje med nu, når den politiske sæson går i gang igen?
2: Øh, jeg skal... Øh, jeg skal holde, altså, dansk politik er i opbrud, og der er jo også lidt diskussioner om, er der internationale ambitioner øh, i regeringen, øh, blandt enkelte personer, <laughs> og det kan jo ændre dynamikken i dansk politik. er nogle politik. jobsøgninger, er meget opmærksom på. Ja, der er jo lidt diskussion omkring i hvert fald, øh, så det tror jeg, jeg vil holde, jeg vil holde øje med, fordi personer Øh, er, er, fylder rigtig, rigtig meget i, i dansk politik, som sagt også for meget, øh, men, men, øh, men, øh, men det kan også give nogle muligheder, hvis, hvis der pludselig er en ændring i Persongalleriet, så det bliver spændende, det vil jeg holde nøje øje med i næste øh, politiske sæson.
1: Fortsat god sommer, i hvert fald. Tak. Og øh, tak til jer, der øh, lyttede med. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og på genhør i Østergård's Salon.
0: Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.